0: RAI, Radio Andalucía Información. En RAI, fin de semana. La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con el historiador extremeño afincado en Sevilla, Francisco Espinosa Maestre, a propósito de su último libro titulado Por la Sagrada Causa Nacional, Historia de un Tiempo Oscuro publicado por Crítica, en el que muestra con detalle la situación de acoso e indefensión en que quedó sumida la mayoría de la población de la provincia de Badajoz tras las matanzas de los golpistas en 1936, y lo hace basándose en la documentación judicial militar que permite reconstruir la degradación de la vida cotidiana que sentó las bases de la dictadura. Francisco Espinosa califica de pantomima la justicia militar... ...a la que llegó una mínima parte de los abusos y tropelías... ...contra la población, especialmente por delincuentes falangistas... ...autores de asesinatos, robos y violaciones... ...que escandalizaron no solo a los vencidos... ...sino también a parte de las clases pudientes... ...que habían apoyado el golpe contra la República. Los expedientes judiciales instruidos entre 1937 y 1939 demuestran cómo los tribunales militares eran discrecionales y benevolentes con criminales que alardeaban de su adhesión a la sagrada causa nacional, pese a la gravedad de los delitos que hubieran cometido, tales como asesinatos, saqueos, extorsiones y violaciones. Buena parte de los conflictos que llegaban a los tribunales militares escondían las tensiones entre las diferentes facciones de los vencedores que pugnaban por apropiarse del dinero y de las propiedades de los vencidos a través del expolio y del saqueo. El historiador Pacense detalla con nombres y apellidos el protagonismo de militares, falangistas, propietarios, autoridades locales, testigos, vecinos y también de las víctimas que soportaban las arbitrariedades y las humillaciones del nuevo poder basado en el terror y la violencia. Espinosa destaca el protagonismo de la falange, que pasó de ser un grupúsculo violento desde la victoria del Frente Popular en febrero del 36 a una organización muy numerosa, nutrida en muchas ocasiones por delincuentes que fueron liberados de las cárceles tras el golpe. El historiador dice que la gente se fijaba más en los falangistas porque siempre estaban presentes en la tortura, las detenciones, los fusilamientos y los saqueos, aunque la represión la decidían los militares y los guardias civiles de acuerdo con los grandes terratenientes y los poderes económicos. Badajoz, junto a Sevilla y Córdoba, fueron las provincias españolas más masacradas por los golpistas, no solo en cuanto a los asesinatos, sino también al ensañamiento impune y sostenido durante años con que se emplearon contra la población una vez tomadas sus poblaciones a la fuerza. En Rey Fin de Semana, La Memoria. Radio Andalucía Información. Nuestro invitado de hoy es un investigador histórico nato, pertenece a ese selecto grupo de historiadores pioneros en sumergirse en los archivos, especialmente los militares, para encontrar las pruebas de la verdad sobre la guerra civil y la posguerra que el franquismo nos ocultó y trató de distorsionar con mitos y leyendas que aún demasiada gente se cree. Cierto es que el franquismo y el posterior pacto de silencio de la transición trató de ocultar las pruebas de su genocidio y de su latrocinio. Pero no es menos cierto que la tenacidad incansable de historiadores comprometidos con la búsqueda de la verdad nos permite conocer con detalle y con nombres y apellidos algunos episodios de la vida cotidiana de aquellos primeros años del fascismo español. Años en los que la vida de un republicano valía muy poco. ...años en los que los perdedores de la contienda eran sometidos a humillaciones infinitas... ...y además estaban condenados de por vida al desprecio social. Francisco Espinosa Maestre ya ha participado en varias, varias veces en nuestro programa... ...hoy nos atiende por teléfono desde su domicilio en Sevilla... ...para hablar de la guerra y la posguerra en Badajoz... ...una de las provincias españolas junto a Sevilla y Córdoba... ...donde más se ensañó la represión franquista sobre la población... Lo cuenta con pelos y señales y con nombres y apellidos de víctimas y de verdugos en su último libro editado por Crítica con el sugerente título de Por la Sagrada Causa Nacional. Buenos días Francisco Espinosa, enhorabuena y te doy de nuevo la bienvenida a la memoria. ¿Qué tal, Rafael? Muy bien, pues en tu libro nos muestras una serie de historias cotidianas sobre cómo era la vida en los años en los que se había dado la vuelta a la tortilla en, en Badajoz, del 36 al 39, y algo de los 40, años en los que los pueblos entre, extremeños habían caído en poder de, de los sublevados y estos habían dejado claro, mediante el terror, cuáles eran las nuevas reglas del juego. Nada más llegar, había que matar al máximo número de gente y luego saquear, violar, etcétera. ...todo un aviso a navegantes republicanos... ...para que supieran lo que les esperaba... ...que la guerra no había terminado, ¿no? Bueno, yo lo,
1: lo que he intentado en, en ese trabajo era... ...una vez que ya había estudiado antes... ...lo que ocurre con la subida de las columnas... ...y lo que pasa en, en toda la zona central y occidental... ...de la provincia... ...era ver en qué situación queda... ...una vez que aquello ha sido arrasado totalmente... ...y... Eh, en una zona donde no ha habido guerra alguna, sino un golpe militar y pura y simple represión a que queda reducida la vida de la, de la gente ¿no? y, y encontré como ya sabía por las primero por las primeras incursiones que hice en la documentación judicial militar allá por, los, por, por finales de los 90 que la, que la documentación relativa a la a los, ...a los sumarios que se abren, a las dirigencias que se abren... ...en diferentes pueblos de la provincia de Badajoz... ...permitía asomarse a ese nivel... ...en el que la historia mm, rara vez entra... ...en el sentido de que, bueno... Le, ...normalmente se trata a otro nivel superior... ...se estudian un, grandes operaciones se estudian se estudian eh, lo, lo que puede ser la guerra civil en Extremadura etcétera pero no se no se suele entrar en ese nivel de que es el ras del suelo uh -huh. de lo que es la microhistoria en la en este tipo de provincias ¿no? entonces creo que aportaba una información muy interesante sobre qué fue realmente lo que ocurrió a consecuencia del golpe militar y de la represión, y en qué situación quedó la vida de
0: mucha gente. Sí, eh, Badajoz, Sevilla, eh, Córdoba, en cifras fueron las provincias más masacradas por los golpistas de toda España. ¿Por qué, sería, ¿Por qué sería aquello? ¿Por qué Badajoz, donde tú, de donde tú procedes y conoces bien, tienes además eh, especificidades, creo que son los registros de víctimas, eh, los no registros, digamos, que la distinguen de, esta, de estas últimas, aunque todas dependían, por cierto, de la división orgánica a cargo de Keipo de Llano y de su auditor de guerra, Francisco Borges, que, Borges, que por cierto, también este último está enterrado en la Macarena, además justamente bajo los pies de la Virgen?
1: Sí, sí, está ah, en la parte anterior a la escalera que sube hacia, hacia arriba uh -huh. no se suele saber porque está tapado normalmente por una alfombra pero sí está allí cerca cerca de caipo y de, y de la señora uh -huh. y, y bueno lo de, lo, lo de la zona lo de la represión en esta zona tiene un carácter tan brutal eh, por por el ejército de áfrica el que marca el carácter de, esa, de ese avance terrible desde, desde, la, desde lo que es el, la entrada en Cádiz, por Aleciras, por Cádiz, la subida hacia Sevilla. Y luego el acceso ya a, a provincias como, eran, como era Badajoz, como era Toledo, eh, provincias marcadamente socialistas, ¿no? donde el golpe no triunfa. no bueno. En Sevilla, al fin y al cabo, <coughs> en Sevilla se ocupa... Se ocupan unas semanas, eh, entonces, bueno, Huelva tarda más en ocuparse. En ese, no, hay una hay una región inicial fuerte y Huelva es la única provincia que presenta, presenta problemas para, para su elevación que nace de, de aquí de Sevilla, ¿no? pero en el caso de Badajoz y de Toledo es una reacción general, el golpe fracasa radicalmente y hay que ocuparla pueblo a pueblo totalmente, mas masacrando a, a, la, a, a la población a medida que se avanza hacia Madrid. ¿no? Entonces, claro, eso da, da, un carácter, da un carácter brutal a ese recorrido que hacen las columnas que viene a ser recorrido del golpe en marcha, el golpe triunfal, ese que se inicia en el norte de África, y llega a Madrid el 7 de noviembre, donde fracasa.
0: Sí. Eh, creo que tu investigación, esta última, eh, por la Sagrada Causa Nacional, forma parte de... Sería la, la última parte de la trilogía que tú comienzas con La Justicia de Keipo en el año 2000, luego también la columna de, de La Muerte, sobre las cuales hemos hablado ya en este, este programa, aunque La Justicia de quepo hablamos más bien cuando, cuando estaba yo en el Correo de Andalucía y te hice la primera sí. entrevista sobre aquel libro que tuviste que autoeditarte, ya que ninguna editorial quería complicarse la vida criticando al pseudo santo de la Macarena y ninguna sí. institución quería cederte un salón para presentar aquel libro Rompedor, era el año 2000 Algo hemos avanzado, ¿no?
1: Bueno, algo hemos avanzado En aquel momento fue imposible presentarlo En, en diputación no, no En el local que tenían Allí en la plaza A la catedral Fue imposible presentarlo porque no Porque no quisieron, ¿no? Y naturalmente, claro, ¿qué pasaba? Bueno, porque era un libro que Que mostraba a nivel A nivel de Sevilla y su zona de ...de influencia acá a Discord, a Huelva y también algunas alguna parte de Badajoz... ...mostraba lo que fue realmente el golpe a ese nivel de, de nombre y apellido... ...y bueno, ve cómo pasaron, de, ve muchas historias, ¿no? Y es curioso, es curioso como aquel libro, que en principio lo autodidité yo... Uh -huh. ...y edité mil, el, la puede fue de mil, de mil ejemplares, uh -huh. se agotó el libro... Sí, sí. Y, y te estoy diciendo que no hubo promoción ninguna ni, ni yo tenía medios ni disponibilidad para andar promocionando el libro, ¿no? sin embargo el libro aquel se auto y lo digo no porque sea una cosa eh, así para pa, pa florear con ellos, sino simplemente porque por el interés que suscitaban ese tipo, ese tipo de historias, ¿no? y sigue siendo hoy así, sigue siendo hoy así en el sentido de que en eh, el propósito mío con lo de Badajoz, hace ya tiempo que era hacer un libro similar a aquel de la justicia de Cape, centrado en la provincia de Badajoz, en la zona que yo he estudiado, casi lo no siempre era la, la central y la occidental, porque la oriental tuvo otro curso y tuvo otro otro derrotero hasta el final de la guerra con la operación de la Bolsa de la Serena y todo eso, pero sí en esa zona que sí, con, con, con control en el sentido de que estudié la reforma agraria, estudié el avance de las columnas, ahora, ahora he estudiado... Eh, esa vida del 37, del mm. 38, del espesa, 39... una vida
0: espesa, tensa...
1: Una vida espesa... Terrorífica. Y, y ten en cuenta una cosa, y es que al, al, al a la jurisdicción a la militar llega solamente una parte de la realidad. O sea claro. que es, es totalmente arbitrario y gratuito que una historia de las que ocurrían a centenares cada día, llegarse allí, era por múltiples circunstancias, porque le daba por así decirlo al, al comandante militar de turno que eso fuera, o al guardia civil que quería llegar, pero otra la mayoría de esas historias nunca llegaban a, a formar dirigencia, ni, ni, ni nada de nada, ¿no? Llegan esas por por pura casualidad, ¿no? Y cada una sigue su derrotero propio,
0: ¿no? Ya, pero más que hablar de ese terror caliente del verano del 36 en el que proliferaron los asesinatos extrajudiciales, vamos a hablar del rastro que dejan en la justicia militar las actuaciones, los procedimientos, las causas y las diligencias abiertas normalmente contra jerifaltes locales, o contra militantes de falange, por pasarse 20 pueblos por delinquir, por robar por extorsionar, por matar a su antojo ¿no? De esto se trata, ¿no? Esta era la cotidianidad, y dices que hay poco de... esto es simplemente un botoncito de muestra, ¿no?
1: Totalmente La mayoría de los casos que ocurrían no llegaban en absoluto ni siquiera se formalizaban diligencias ni nada de nada, se pasaba la mano por encima y punto. Llegan las que llegan porque son problemas entre 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 las fuerzas vivas de la localidad, ¿no? Eh, llegan los que llegan porque, claro, se está, se está jugando con dinero, se está jugando con, mm. con propiedades, se está jugando con el expolio y el saqueo de, de los vencidos, entonces, claro, ahí entran otro tipo de intereses y ya surgen problemas entre la facción tal y la facción cual, la familia tal y la familia tal entonces bueno por eso llegan ese tipo de ese tipo de problemas allí no o, o en otros casos Ahí cuento algunos al, algunos que son que son sí. como, se, serían para hacer películas no algunos de, de ellos, terror de terror de, de terror totalmente no como el que cuento ahí de del caso del jefe de falange provincial de badajoz de, de canal de uribe de, de cómo lo, lo que hace en ronda cuando llega los, los asesinatos que comete el robo que hace de, 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 de todo tipo de, de joyas de, de dinero de todo lo que coge, se lo lleva a badajoz incluso hay en badajoz quien dice que todavía hay gente que hay gente que tiene las joyas que, que todavía hay quien sale quien quien, quien quien se mueve con las joyas aquellas que se llevaron a badajoz que se repartieron entre las familia Bien de
0: Badajoz, ¿no? Oye, por cierto, es muy curioso lo de Falange. Meses antes del golpe, Falange era un grupúsculo a caballo entre el sabotaje y el terrorismo tras la victoria del Frente Popular. Falange no era un partido que llevaba una cierta trayectoria en creciendo como los partidos fascistas y nazis de Italia y Alemania, sino que era un partido de arribistas que de pronto engrosaron sus filas y no pocos, procedían del mundo de la delincuencia común, ¿no? Algo que se demostraría en los comportamientos que tú reflejas en esos eh, procedimientos judiciales.
1: Bueno, claro, porque en realidad en, en, la, en las provincias nuestras, aquí en suroeste, eh, Falang era un grupúsculo sin importancia. Sí, eran muy escandalosos porque durante la época del Frente Popular estuvieron cometiendo acciones muy violentas, ¿no? Y naturalmente pues se hacían, se hacían notar, ¿no? Eh, lo que pasa es que luego cuando se produce el golpe, eh, en realidad Falange, aquí en Sevilla mismamente, pero, se, se logra reunir poquísima gente de Falange, ¿por qué? Porque no hay, en, allí en Badajoz igual, tampoco había falangistas, como para decir, aquí hay un grupo de 3.000 falangistas dispuestos a hacer esto, ¿no? Al contrario, están muy pocos, ¿no? El ...Falange se forma a partir del golpe... ya es cuando se empieza a sumar gente... ...incorporan todo tipo, todo tipo de... ...vamos, todo tipo más de maleantes... ...todo tipo gente que sacan de la cárcel... ...y de ahí ese tipo de hechos que... ...que tú has comentado... no los que se producen... ...que bueno, pues cabe la posibilidad... ...de que un tío de estos llegue a un pueblo... ...y viole y viole a, a alguien... ...como el, el, el caso que comentó ahí... ...de la violación de una anciana... Uh -huh. ...en un pueblo de Badajoz, ¿no? uh -huh. ...pero bueno, entraba dentro de las posibilidades... ...porque porque falangero era un grupo formado en aquel momento y no tenía no tenía disponibilidad ninguna no era un grupo que además se forma y cuando ya ha cumplido su misión pues desaparece bueno ya ya, ya a partir de finales de los 50 pues empieza a desaparecer porque ya no sirve para nada, ¿no? Entonces, bueno, pues se va muriendo poco a poco, poco a poco, hasta que desaparece,
0: ¿no? No tienen el referente, además, de, de lo que era el fascismo, que había sido derrotado ya en el 45, evidentemente. Claro. Oye, fal falangistas y requetés actuaban entonces como verdaderas bandas armadas, ¿no? Y, y dices en tu libro que era preferible caer en manos de los militares que de los falangistas. Vaya...
1: <risa> bueno, eso era, eso era lo que pensaba la gente porque porque tenían idealizado, la, la gente tenía la percepción, porque era lo que veía en los pueblos, de que los que llevaban toda la violencia y los que se veían en las detenciones, en las torturas, en, los, en las conducciones a, a, a los cementerios, en todas las cuestiones estas cuestiones relativas al terror, pues eran falangistas, Entonces, claro, la gente no veía quién estaba detrás de la ramoya, uh -huh. no veía... No veía ese, ese consejillo que existía en cada pueblo, que era el que decidía quién tenía que caer cada, cada día, ni veía naturalmente a los que estaban aquí en el Estado Mayor de la Segunda División, decidiendo qué era lo que se iba a hacer y en contacto directo con todas las comandancias de la Guardia Civil y con todo lo que lo que era la, la represión, que eran los que realmente la dirigían, ¿no? Claro, la gente que lo que veía, pues veía al falangista que detenía a su padre, al que le pegaba, al que lo llevaba la, al paredón, etc. ¿no? Pero claro, no percibía la realidad de la represión, ni nunca la percibió porque además la gente que la llevaba a cabo, como era guardia civil, militar, etcétera, esa gente luego desapareció. O sea, que la Guardia Civil era móvil, estaba un Guardia Civil de comandante militar y a los dos años desaparecía y ya no, ya, ya no lo veían más en la vida, ¿no? Claro. Sin embargo, sí había estado allí era el que había decidido todo tipo de...
0: Todo tipo de violencia, ¿no? Ya. Eh, Estábamos en ese momento, en esa primera fase del franquismo, que es la más puramente fascista, en, sí. la que, en la que los falangistas eso, campaban por su respeto y además sacaban pecho de sus fechorías. No deja de llamar la atención que ser adepto, proactivo y contrastado a la sagrada causa nacional. Era una especie de patente de corso para muchos delincuentes de camisa azul a los que se les pasaba la mano y eran exculpados o veían reducida sin motivos lógicos su condena de por esas fechorías que eran incluso juzgadas por tribunales militares, ¿no?
1: Bueno, ahí había un pacto, un pacto tácito, y era que si eras uno de los nuestros, pues no te pasaba nada, ¿no? Aunque mataras a alguien, aunque violaras a alguien, aunque robaras a. ...a quien fuera... ...pues sin embargo luego a la hora de la verdad... Eh, los militares sabían por informes que recibían a quién había que, que perdonar y a quién había que castigar, ¿no? Entonces, simplemente basta basta ver cómo desde la desde aquí, desde Sevilla, desde el propio Borque, como cuando una causa interesaba que tuviera cuatro instructores, es decir, que se mareara aquello de un lado para otro, pues se hacía simplemente país, salvando, llevando, que instructores te llevaba un... un una línea que no interesaba pues se ponía otro instructor y llevaba otra línea que interesaba no y eso era así entonces pues en el caso de las violaciones por ejemplo es curioso como como cuando el violador es un don nadie y la víctima es una mujer izquierda etcétera pues no se hacía nada no, simplemente se le metió un paquete a la, al soldado y y punto no ahora cuando cuando el violador era un, un sujeto afín a falange y tenía gente que lo podían parar pues entonces nada pues simplemente no le ocurría nada pasaba por allí se le tenía un poco ahí guardado un tiempo y después se le libraba no o sea, sí. eso era una cosa que era que era la práctica común y, y a nadie le pasaba nada por eso era una, una era una cuestión establecida ¿no?
0: ya yeah. Cada expediente es una ventana abierta al pasado, escribes en el libro, y lo haces con el conocimiento de quien se ha zambullido en tantos y tantos juicios que se producen desde la aplicación de los bandos de guerra, eh, e incluso coincidiendo con aquellos en el otoño de, del 36, pero especialmente desde el 37 hasta el final de la guerra civil. Hay que recordar que el régimen hizo recaer en la justicia militar la estrategia de la represión. 300.000 consejos de guerra se dice pronto Pero la justicia, no podemos olvidar, Paco, era, como tú bien dices, una pantomima De hecho, para ser abogado no era necesario haber estudiado Derecho Lo que demuestra la indefensión de los acusados Acusaciones basadas muchas veces en bulos, rumores, con el informe moral del cura, claro
1: Bueno, es que los procedimientos se te de las manos Porque son procedimientos que no tienen consistencia ninguna las renuncias son una cosa que no se sostiene de ninguna manera. ¿Cómo se dirigen esos procedimientos? ¿Y cómo ocurren hechos que son inexplicables durante esos procesos? Alguien que ves que va camino de que lo van a llevar al paredón y de pronto ocurre algo que no se dice, por supuesto, en el, en el sumario, mm. pero que le da un giro al proceso por el cual al final sale bien librado o mal librado. Depende de, de cómo vaya la cosa, ¿no? Mm -hmm. de, 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 ¿De qué podía depender? Pues podía depender de una influencia. Por ejemplo, te digo, yo, yo conozco casos allí de, de Badajoz, de que bueno, de que el, 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 el encausado tenía un hermano monje de la, de la Orden de Guadalupe ...y el hermano ese habla con no sé quién... ...y este con no sé cuál... ...y al final pues el hermano sale librado... Y ...cosas que por supuesto allí no aparecen... ...no aparece allí la carta del, del monje de Guadalupe... ...diciéndote lo que sea, ¿no?...
0: Pero se nota, pero se nota.
1: Pero, pero se nota que tú dices, bueno, pero esto es inexplicable. Si todos los informes que tú has visto antes venían diciendo que este era un, un ladrón, un asesino, un sinvergüenza, que era horroroso, que había que llevarlo al paredón directamente, y de pronto resulta que hay un informe que tú dices que no era tanto, y que, mira, algo no cuadra allí, ¿no? Y es que era era ese tipo de era ese tipo de, de pseudo, pseudo justicia, que yo no era nada, que yo era una simple pantomima, que no sería nada más que para eliminar gente o para apartarla de de, de de su medio de vida porque claro no, no el daño no solo era porque, porque te mataran el daño era porque no te permitían trabajar lo tuyo respirar periodista ni respirar, etcétera, ¿no?
0: <risa> ni respirar apargarte <risa> la vida efectivamente también lo llama Paco Moreno la multi represión esas cantidades sí, sí, sí. El libro está lleno de nombres y apellidos de víctimas y de verdugos, de ladrones y violadores, falangistas, de jefes de orden público, de oficiales y jefes militares y de la Guardia Civil, de alcaldes a dedo, de propietarios latifundistas, de comerciantes, de curas, de miembros de los tribunales que se cubrieron de gloria y que sin tu libro sin tu libro no habrían quedado retratados con sus comportamientos su protagonismo represivo y delictivo se habría diluido en la memoria reprimida o en la memoria oral escasamente aireada por miedo, no temes que alguien se querelle por escribir tantos nombres, por verse afectado en su honorabilidad familiar que tenemos además ejemplos cercanos, aunque por ejemplo el de Ruiz Vergara de la película Rocío hace 40 años pero digamos que hemos evolucionado ahora y no sé si a lo mejor en Badajoz, en el poco tiempo que lleva, aunque no ha habido presentaciones por la circunstancia pandémica, eh, este libro ha levantado ampollas. o si tú temes que pueda haber algunas reacciones desmedidas.
1: Hombre, yo personalmente no creo que dé lugar a eso en el sentido de que bueno le quiera poner una creta que la ponga contra contra el documento contra la documentación judicial militar no porque lo, porque lo que fuente, yo cuento son lo fuente. que yo cuento son son eh, resúmenes fieles de lo que se lee en cada en cada procedimiento yo no añado nada yo no, yo no de, por mi parte ahí no hay nada simplemente cuento lo que se lee en, en esos procedimientos no que, que sí, que vivimos en una época en la que en la que ocurren cosas que no hubieran ocurrido hace cuando yo publiqué la justicia de Grey pues, pues sí, evidentemente algo ha cambiado, que hace que, que haya una, unos sectores sociales que se han envalentonado bastante y que, que están dispuestos a, a hacer cosas que antes no hacían. Pero personalmente creo que sería rebelarse contra... ...contra uno mismo, ¿no? Decir, bueno, mira, las cosas fueron así... ...en el documento o sea, aparece este nombre... ...este nombre y este nombre... ...y este dijo esto y este dijo aquello... ...y el otro dijo lo otro... ...con lo cual ahí no me más quedarle, ¿no? O es sea, claro. que eso es una cosa... ...yo no entiendo... ...hay una cosa ahora que se, se habla de ella... con el caso este de Alicante... De, sí. ...de Juan Antonio Ríos Carratalá... Sí. Y ...el hijo del vainato Tocón... ...que es el derecho al olvido... ...y es muy curioso... ...es curioso como un país... Que donde no ha habido, donde no donde nunca ha existido el, el, el derecho al, a la verdad, el derecho al, a, al recuerdo, que tanto ha costado, que tanto está costando recomponer lo que ocurrió a, a, a consecuencia de aquello, pues hay gente que ahora hable de que tiene el derecho al olvido, y el derecho al olvido consiste en que no se hable de su padre, en que no se hable de él. Bueno, pero vamos a ver, no sé, si tu padre formó parte del. De de bujo de instrucción que condenó a este o al otro pues tu padre está ahí en los papeles que le vamos a hacer así en la vida ¿no?
0: Claro.
1: yo no lo entiendo Badajoz
0: grita a los cuatro vientos desde sus calles hasta la plaza de toros que no envuelva a sal La memoria, con Rafael Guerrero, en Rey Fin de Semana. La semana próxima escucharemos la segunda parte de la entrevista con el historiador Francisco Espinosa sobre su libro Por la Sagrada Causa Nacional. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa La Memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI en nuestra cita semanal con La Memoria. de semana con Ángel Puche.
1: RAI, Radio Andalucía Información. Nueve y media de